0: Hola a todos, yo soy David Tomberry y esto es el Tao de la NBA. Algunos se preguntarán, ¿qué es el Tao? Bueno, Tao es un concepto oriental que significa el camino de o el camino hacia. Y de lo que queremos hablar en este podcast es del camino o de la vía que siguen ciertos jugadores del NBA. No me refiero al camino que siguen en su carrera, no, acá lo que tratamos de dar es una visión más, más macro, ¿no? más global, más histórica, digamos, de la vía que ocupa un jugador en la NBA. Por ejemplo, si hablamos de Michael Jordan, su camino en la NBA o su carril en la NBA está precedido, por ejemplo, por nombres como David Thompson o eh, Dr. J, no Julius Erwin. Y ese mismo camino está continuado después de Michael Jordan por, por poner un par de ejemplos, Vince Carter y Kobe Bryant. Podríamos decir que, que estos son jugadores que se encuentran en un mismo carril que Michael Jordan en la NBA. Es este el ejercicio que queremos hacer en este podcast no? encontrar los jugadores que forman parte de un mismo camino en la NBA. No desde un punto de vista estadístico, igual vamos a, efectivamente, usar data y números para reforzar algunas ideas, pero más bien lo que queremos rescatar acá es las sensaciones que nos dan ciertos jugadores. ¿no? Pueden haber distintos argumentos subjetivos. La idea es que sean subjetivos porque son eh, sentimientos muy personales para los que vamos a estar hablando en el podcast. ¿no? Y sí, respaldarlo con algunos, con algunos puntos estadísticos. Digamos, ¿no? Eso es lo que queremos lograr con este podcast, el TAO de la NBA. Bueno, la semana pasada... Hicimos el TAO de Steph Curry. Esta semana no nos vamos a alejar de esa temática y vamos a hacer su, el TAO de su compañero de equipo, Clay Thompson. Eh, antes de pasar de lleno a Clay, solo mencionar unos nombres que, que nos dieron algunas personas cuando, cuando escucharon el, el podcast, que me parecen muy interesantes. ¿no? David Grutter, un pata del colegio, un pata nuestro del colegio, mencionó a Pistol marriage que me pareció bastante interesante porque... Por porque tiene ciertas cositas por ahí. Francisco Morante, un pata con el que jugamos básquet, mencionó a Reggie Miller, que también me parece eh, pertinente en la, en la comparación, aunque probablemente yo, yo lo veo un poco más como para este episodio, el de Clay Thompson. Y uno que me pareció muy interesante, que nos lo dio otro pata con el cual jugamos básquet, que se llama Borja, que es español, mencionó a Juan Carlos Navarro. Y me puse a pensar y dije, sí, ¿no? O sea, Juan Carlos Navarro sí me da mucho más feeling de de Steph Curry porque es chato, por los triples probablemente hay gente que diría que, que Navarro es el Steph Curry español ¿no? entonces bueno, algunos nombres ahí que, que nos mencionaron que me pareció bacán que nos dieran ese feedback, ¿no? hoy día como ya les mencioné vamos a estar hablando de Clay Thompson básicamente cuando hablamos de Clay Thompson pues hay algunos eh, parámetros que, que queremos seguir, ¿no? cuando hablamos de Clay Thompson básicamente estamos hablando de una versión hiper mejorada, del típico eh, triplero y defensa, ¿no? Que están tan codiciados en la NBA de hoy, pero a la N potencia, ¿no? Básicamente entonces hablamos de tres puntos y de defensa. Hablamos también del hecho de que se puede encender muy rápido. O sea, puede haber estado fallando durante todo el partido, pero en un segundo mete una y cambia toda la narrativa del partido porque se enciende muy rápido Y e incluso cuando está apagado creo yo que eh, infunde casi que temor en el rival cuando lo ven lanzando de tres, ¿no? Además de este elemento que mencionábamos la semana pasada, que es el clutchness, ¿no? qué tan importante es en los momentos clave, que yo creo que ha demostrado en todas las, las últimas temporadas de los guardios que han llegado a los, a los playoffs y a las finales, que tiene ese gen clutch, ¿no? De, de anotar en los momentos más álgidos del partido. Una vez más, para tener esta conversa, tenemos invitado a Diego Justo, desde Toronto. Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bien, muy
0: bien. Rápidamente, antes de meternos de lleno a Clay, esos tres nombres que te solté de Curry, Maravich, Ray Miller, Juan Carlos Navarro. ¿Qué te suena? ¿Qué, pare qué te parece?
1: Bueno, Ray Miller, de hecho, sí sí, sí lo pensé bastante. piso me, me recuerda a otros jugadores. Me recuerda curiosamente a Nash, pero no necesariamente a, a Curry.
0: Nash, qué bueno.
1: Y Juan Carlos Navarro lo, lo he visto jugar muy poco.
0: Sí, bueno, sí, sí. Pistol Pete te recuerda a Nash, y Nash lo teníamos, ambos, en el tau de Curry la semana pasada, hay por ahí un parentesco que es un poquito lejano, ¿no? Bueno, entremos pues de lleno a Clay Thompson. Empiezas tú, ¿no? Estamos empezando como la vez pasada en orden cronológico, desde el jugador más antiguo que nos recuerde a Clay Thompson en esta evolución, ¿no?
1: Dale tú, ¿a quién tienes? Sí, Tengo justo uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, jugó en los 80. 80-90. Para mí es una de las razones básicas por la cual su equipo ganó dos campeonatos. Es un jugador para mí extraordinario, adelantado a su época, muy bueno en triples. Y estoy hablando de Joe Doomers.
0: Buen comparativo. Y dices, para ti una de las piezas clave, le estás intentando picar a David Grutter diciendo que fue más importante Joe Doomers que Isaac Thomas.
1: <risa> en realidad, bueno, me gusta bastante más ¿no? Joe Doomers que Isaac Thomas. Pero esa es una opinión eh, muy personal. Pero regresando a, a, a Joe contra a, con, con Clay, Joe Dumas tiene un porcentaje de triple de 38% en su carrera, que es muy bueno para los 80. Es un jugador muy completo, muy bueno defensivamente, probablemente superior a, a, a Clay Thompson en la parte defensiva, pero Clay Thompson es un jugador muy bueno en la parte defensiva. Tienen estadísticas muy parecidas. Joe Dumas fue el Finals MVP, si queremos regresar a. Eh, las razones por los campeonatos de los, de los Pistons Fue de finals MVP En uno uh -huh. de los años Tiene muchas cosas muy, 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 muy parecidas En cuanto a field percentage En cuanto a three point percentage Y es un jugador que, que, que te da eso ¿no? Te da ese, esa, esa confianza De que tienes, acá, tienes a un shooting up Extraordinario al lado de un muy buen pointer ¿no? Que es lo mismo que, que Tienen los, los de St. o Que tenían los Pistons en, en, en la época ¿no? Reboteador, evidentemente Clay es mejor Es más alto pero la forma de tiro también, ¿no? O sea, la, la, la idea de para mí Clay es oye, está abierto hasta acá, te va, a dar, te va a dar, como dicen en inglés, es, es money, ¿no? Y Joe Dumas también era money en, en su época, ¿no? Claramente Joe tiene un poquito más de visión de cancha. Sí. Tiene sí, un poquito mejor visión de cancha que Clay, pero por ejemplo Steel for Game tiene exactamente lo mismo en su carrera y blocks, okay, un, poco, un poco un poco mejor, ¿no? Pero son dos jugadores que han sido claves en equipos que han, que han, que han campeonado, dos jugadores que también hay que reconocerlos porque Joe Dumas es mis jugadores pero hay que reconocerlo que cayeron como Aníbal al dedo en los equipos que estaban, ¿no? La carrera probablemente de clay Thompson, o incluso de Joe Dumas, hubiera sido muy distinta, con pequeñas cositas, ¿no? O sea, como, como el efecto mariposa, cualquier cosa pequeña que hubiera podido pasar, ¿no? Como hemos conversado de clay clay estuvo dos veces a punto de ser cambiado, incluso en su primera temporada... Eh, o antes de llegar incluso, ¿no? Que ese conversario podía haber sido cambiado por Chris Paul, o también, también que pudo haber sido cambiado por Kevin Love cuando cambian de técnico, ¿no? Entonces, también hubo muchas cosas que tuvieron que pasar para que Clay encaje como nivel de dedo en Gol Este, y también Joe Dumars con los Bad Boys de los Detroit Pistons, ¿no? Eran perfectos, yo creo, en el funcionamiento este, haciendo un poquito más y ya saliendo un poco más del tema, incluso Rodman contra Damon Green, o sea, son dos equipos bien, bien similares, eh, para las épocas, ¿no? Evidentemente los Bad Boys son la época de ruda del de, de final de los 80s, 90s y Golden State es este show increíble de ofensiva que, que vemos ahora, ¿no?
0: Claro, curioso, tienes razón, ¿no? Pero y, y bien curioso que siendo tan distintos en cuanto a filosofía, como acabas de decir, en realidad sí, pues tienen ciertas similitudes que que los hacen como como medios hermanos no reconocidos, ¿no? Tienes razón, ese paralelo no lo había pensado y me parece muy interesante. Para agregar un poco a tu argumento de Joe Dumars, efectivamente en defensa sólido, él era el, el stopper asignado a, a Michael Jordan, Claro, stopper es relativo porque nunca podías parar a, a Jordan con un solo jugador, tenían que recurrir a, los, a las ya conocidas Jordan Rules, que era básicamente este, no dejar que se elevara en cuanto tomaba vuelo, bajártelo pero Joe Dumars era el, el, el principal defensa sobre Jordan de, de ese equipo. En cuanto a visión de cancha, efectivamente es superior a Clay incluso Joe Dumars tomaba las riendas del equipo como armador muchas veces, ya un poco más en los 90, cuando por ejemplo ya no estaba Isaiah Thomas, pero incluso con Isaiah Thomas él también tomaba esa responsabilidad de vez en cuando. Y a lo que mencionas es que serían totalmente distintos en otro equipo, ahí sí creo que se empieza a bifurcar un poquito... Este camino de ambos, si hacemos ese hipotético de estar en otros equipos, porque yo creo que Klay Thompson tranquilamente hubiese sido un, un anotador primario eh, en otro equipo, ¿no? en otro sistema, en donde posiblemente podría incluso llegar a promediar, no, no sé si 30 puntos por partido, pero algo así, y creo que Joe Dumars no hubiese seguido tanto ese camino, creo que ahí se empieza a separar un poquito sus caminos, pero hasta ahí... Sí.
1: Para mí estoy completamente opuesto a eso. Para mí Joe Doomers sí hubiera podido ser un gran jugador en ese equipo solo, o un buen jugador en ese equipo solo, y Clay tengo mis serias dudas. Es más, te lo voy a mostrar en las siguientes comparaciones. Estoy haciendo mi mayor alabo comparándolo con Joe Doomers. Ya,
0: yeah. ya, yeah, ok. Eh, bueno, sigo yo entonces. Un jugador que realmente vale. me recuerda mucho a Clay Thompson, pero es, una vez más, no es algo muy subjetivo, porque lamentablemente no pudimos ver tanto a este jugador en la NBA, como hubiésemos querido, por un tema trágico, ¿no? por, porque falleció muy temprano, estoy hablando de Drasen Petrovich pero un poco en qué yo veo esas similitudes. Obviamente estoy viendo bastante video para este capítulo y en el video tú ves, por ejemplo, una cosa muy simple, ¿no? es medio sonza, pero, pero ahí les vi mucho parecido, en la finta de tiro. Cuando tú haces esa finta de tiro, no tú, cuando Drassen, Petrovich, hace esa, esa pinta de tiro, o Clay, la gente sobre reacciona mucho. Y eso pasa con algunos jugadores, ¿no? Pero con ellos en particular me pareció muy similar eso. Luego la conexión con el público. Ellos tienen esa capacidad de, con un disparo de lejos o con un disparo a media distancia, algo alguna mística tienen que se acercan mucho al público sin necesariamente tener que ser la estrella primaria del equipo, ¿no? Pero... El, el, se ganan el cariño del público de una manera particular sin necesariamente tener que figurar tanto en las cámaras, hablar tanto, porque son más de, de personalidad un poquito más reservada digamos, no pero aún así logran generar una conexión. En otra cosa en donde yo les veo las similitudes, en este como un volcán que en cualquier momento hace erupción no pueden estar muy calladitos a lo largo de todo el partido y de repente ¡boom! empiezan y, y empiezan todos los fuegos artificiales ¿no? y entonces eso también atrae al público y finalmente un poco este esto que sí esto ya es totalmente subjetivo es el aspecto un poquito mitológico obviamente Drazen Petrovic se vuelve una figura mitológica porque falleció muy pronto entonces el potencial rebasa un poco quizá lo que hubiese sido la realidad pero sí te genera una suerte de mitología alrededor del de jugador con un pequeño culto digamos y Clay Thompson tiene esto también no como tiene un, hay, hay esto que le llaman el Claythism, que es como el, el, la religión de, de Clay, ¿no? y Drasen Petrovich también te generaba ese, esa especie de culto, aunque sin el nombre que le pusieron al, al Claythism. ¿no? Yo, por ejemplo, empezaría entonces mi, mi tao de, de Clay Thompson con Drasen Petrovich.
1: O sea, Petrovich me gusta, es más, me gusta, me parece que es un jugador que tiene un poquito más de, a tu punto, más carisma que Clay, de todas maneras. ¿no? Cuando jugaba. Y también, claro, ¿no? y es más, podríamos haberlo metido también, me recuerda a Pistol Pitts, o sea, que tiene sus cosas ahí también con Pistol Pitts en Sí, o sea, y, y regresando al punto de si Clay es este, carismático no, acá en Toronto no es, muy, no es muy carismático, te lo aseguro eh, En las finales del año pasado habló, 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 habló se no y eso fue lo que hizo. Entonces, este, mucho cariño no, no le tenemos en general a Clay Thompson, menos porque entonces que tiene la amistad, rivalidad con Drake. Y cuando llegó acá dijo, bueno, no voy a escuchar ninguna canción de Drake y no sé qué, no sé cuántas en la final. Es más, Drake lo paraba fastidiando cuando estaban jugando y le hacía... Este, porque dijo especialmente, ¿para qué voy a escuchar canciones de Drake? Menos voy a escuchar este, Hotline Blink. Y justamente esa es la canción que Drake lo fastidiaba todo el tiempo cuando estaban jugando acá el, el año pasado.
0: Le sacó una pelusa del pelo, creo, ¿no? En un partido, ahora que me acuerdo.
1: Sí, sí, sí. sí. Son, son, son patas, pues, ¿no? Pero... Tiene sus cosas.
0: Sí, claro, o sea, de, de, definitivamente el tema del, del, del cariño del hinchado, obviamente me refiero a, a su hinchada local, ¿no? Generalmente, este, si eres otro equipo, no, no vas a querer al jugador rival, salvo pequeñas excepciones, ¿no?
1: De también por lo que le pasó, es, este, es, este, claramente sí, es carismático y sí, mucha gente le tiene cariño, ¿no?
0: Sí, claro. Aparte que le hicieron un, un el documental que le hicieron, Once Brothers, en ESPN, obviamente, si de repente no hemos visto la carrera de Petrovich en vivo y en directo, pero con ese documental sí se termina de ganar tu cariño. ¿no? Este, decía que hemos intercambiado ya las, nuestros jugadores y efectivamente estoy repasando la tuya. Yo du Marce, es como que el punto alto para ti y luego tú, fue todo una pendiente hacia abajo. Y específicamente creo que el punto más bajo es el jugador que me vas a decir ahorita, que es...
1: No, este es, este es mi tercer jugador favorito y casi los únicos tres jugadores que me gustan casi, casi de los Tar Heels. No quiero mencionar mucho más a los jugadores de North Carolina, como sabes yo fui a Duke, entonces no, no me encantan los, sí. los, la gente de North Carolina. Pero este jugador sí me gusta mucho. Nombre Hubert Davis y sí tuve la suerte de verlo bastante jugar porque era muy, muy activo en todos los, los comicios de con los New York Knicks, ¿no? Este tipo es una máquina de meter triples. O sea, acá estamos pasando... Y un poquito feeling con, con Clay. no o sea Acá te voy a mostrar básicamente lo que es triples. ¿no? Y lo que es triples para mí, triple en mi vida, es igual a Hubert Davis. El tipo es muy, muy bueno. Porcentaje de tiro increíble. Yo no entendía por qué no lo utilizaban. Probablemente la carrera de Hubert Davis hubiera sido otra si hubiera nacido pues, 10, 15, 20 años después. no
0: Bueno, yo sé de tu hinchaje inobjetable por los jugadores de Duke, pero no sabía que le tenías tanta fe a Hubert Davis. Yo sinceramente... Yo lo veía como un especialista de triples en una época en donde no se usaban mucho los triples y que realmente no recuerdo yo que haya hecho tanta diferencia en los New York Knicks. Unos New York Knicks que además siempre estaban en problemas ya sea por los Bulls de Jordan, por los Mike de Shaquille O'Neal o, o este, por los Rockets de O'Leary o incluso por ahí un poquito más adelante por el, el Miami Heat de, de Alonso Mourning ¿no? con Pat Riley o incluso con los Indiana Pacers un poquito más adelante. Entonces, sí recuerdo a Hubert Davis siendo un triplero, pero no, no lo tenía en el mapa como un jugador tan, tan este, de tu preferencia.
1: O sea, Hubert Davis es el mejor eh, porcentaje de tiro de todos los tiempos. Eh, si, si ves, bueno, de esta Curry, Thompson va bastante más abajo, va a 14, creo. Y Hubert Davis, no sé si es 3-4 por ahí, es uno de los mejores en eso. En realidad, y es parte del punto del efecto este mariposa o este pequeños cambios que pudo haber pasado en su vida en este caso bueno el pequeño cambio tuvo que haber nacido 20 años después de que no es tan pequeño pero bueno pero en realidad eh, este, <risa> este Day era una máquina de jugar ¿eh? o sea en cuanto a los triples no y, y David es ese spark de la bancha, de, 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 de la banca para los para los Knicks jugó en Toronto también un año pero realmente para mí en esos primeros años en los Knicks yo pensé que podía ser un diferencial claramente no fue como tú dices no fue un jugador tan relevante pero yo creo que tenía muchas características muy parecidas a las que Clay tuvo y las que a Clay le pudo haber pasado si terminaba pues eh, drafteado en, en, en cualquier otro equipo que es un desastre si hubieran drafteado equipos malísimos como mi, mi propio equipo los Phoenix Suns ¿no? que no saben desarrollar talento para nadie tú que estás y terminas jugando como Josh Jackson no o sea el número 4 de tener que juega cualquier cosa eh, entonces, este, en realidad hay muchas cosas que tienen que ver con el equipo y el environment a donde llegas y todo esto. Y claramente le encajó perfecto Clay Thompson. Pero Davis no tuvo esa suerte, estaba en esos complicados Knicks y venía de la banca metal meter Y eso es lo que se esperaba en los 90, nada más. ¿no? Pero un jugador muy, muy bueno para mí. Me gustó muy técnico el triple letal. Y para mí, eso también es eso: ¿no? Clay solo, triple money.
0: Sí, ahí, ahí sí le debo una disculpa a Hubert Davis porque en el capítulo anterior cuando hablábamos de Curry yo te decía que, bueno estábamos hablando de Seth Curry no y te decía que Seth Curry es el segundo jugador con mejor porcentaje de triple en la historia del NBA a lo largo de su carrera, decíamos que Steve Curry es el primero, Seth Curry es el segundo y yo erróneamente dije que Steph Curry era el tercero, Steph Curry como bien has dicho es el sexto y el tercero como también bien has dicho es Hubert Davis. Clay, de quien hablamos, está en el puesto 14 y Drassen, de quien acabo de hablar, está en el, en el puesto 5. De hecho van a haber otros jugadores que están acá en esta lista del top 20 ¿no? de toda la historia de, de porcentaje de triples, que van a ser repetidos un poquito en este episodio. Eh, yo para pasar a mi siguiente sujeto, un jugador que efectivamente también es de los Knicks, que si vamos a hablar de los Knicks de los 90, para mí sí tenía mucho más esta aura muy similar a Clay Thompson es Alan Houston. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero por esa especie de personalidad tranquila, calmada, ¿no? Un poco, casi por momentos que sientes que no tiene emociones. Ahora, Clay Thompson tiene un poco los dos extremos, es un poquito paradójico, pero, pero y, y voy a hablar más adelante de su lado un poquito más inestable emocionalmente, pero, pero sí tiene estos largos momentos en donde casi que ni lo sientes, ni sientes su presencia, ¿no? porque no se está quejando, digamos, porque simplemente está jugando y concentrado en eso. Y Alan Houston tenía eso también, ¿no? De hecho, Alan Houston y Clay Thompson, y por ahí un par más que voy a mencionar después, son ese tipo de jugador que en otro equipo, en un equipo malo, probablemente serían la primera opción anotadora. Pero siendo la primera opción anotadora, no tienen esta especie de de engreimiento de pedir la pelota y que si no le das la pelota y que si no toman los tiros que ellos quieren tomar o si no tienen el volumen de tiros que ellos quieren se van a desconcentrar y se van a frustrar. ¿no? Yo creo que eso tiene en común Alan Houston y Clay Thompson. No tienes que estar atendiéndolos digamos, ¿no? como opciones ofensivas. Algún otro paralelo por ahí. Los dos fueron el pick 11 de la primera ronda del draft. Los dos usaban bastante. Bueno, Alan Houston usaba y Clay Thompson aún lo hace bastante los, los post-ups ¿no? en el poste bajo lo que sí Alan Houston y también tiene que ver con estilo de juego de esa época contra el actual tenía mucho más uno contra uno ¿no? uno contra uno con, con drible me refiero no, no solo en, en post tops eh, que Clay no lo, no lo usan tanto así entonces él no tiene tanto, tanto eso pero lo otro es que los tres pueden hacerle, eh, perdón, los dos pueden hacerle daño a la defensa con, de distintas maneras, no solo el el spot-up, ¿no? no solo el tiro a pie firme esperando la pelota, sino que en el post-up también, moviéndose también, usando las cortinas también, incluso penetrando, porque ellos generan tanto respeto a su tiro que se abren espacios para la penetración. ¿no? Eso también lo tienen en común y el hecho de, de poder usar esa, esa penetración, ¿no? esa arma. Porque hay jugadores que simplemente tienen buen tiro y entonces con ese tiro generan el respeto y se abren el espacio, pero eso, ellos no son capaces de terminar en el área, digamos. Alan Houston y Clay Thompson sí tienen eso. ¿no? Y una vez más, lo que decía de la conexión con el público. ¿no? Yo no recuerdo otro jugador que se levante tanto el estadio. Ahora, obviamente, también tiene que ver con qué estadio. ¿no? El, el Oracle Arena este, de los Warriors de los últimos años, obviamente, era el, 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 digamos el, el estadio emblema del NBA donde había más público, siempre se llenaba. Era uno de los estadios más difíciles, un montón de jugadores de equipos opuestos. Decían que era uno de los estadios más difíciles por la bulla, ¿no? por el, el involucramiento del público. Y obviamente ese estadio era el Madison Square Garden de los 90. ¿no? Entonces hay, hay tomas aéreas de cuando Clay mete un tiro y cómo reacciona, explota el oro con la arena. Y lo mismo pasa con tiros de, de Alan Houston cuando explotaba el Madison Square Garden en los 90. ¿no? Por esos argumentos, para mí Alan Houston también me da ese mismo feeling que, que, que Clay Thompson. ¿no? Me recuerda mucho. Keith Thompson me recuerda mucho a lo que era Alan Houston en los 90 con los Knicks principalmente, no tanto obviamente con los Pistons, porque ahí todavía no se había desarrollado tanto como jugador no sé, ¿cómo, cómo la ves con Alan Houston? No,
1: primero le doy una disculpa como tú sabes siempre a Alan Houston, porque no sé si te acuerdas pero allá por 1993 yo pensé que Lindsay Hunter era mejor que Alan Houston, lo cual es bien triste de mi parte
0: <risa> No me acuerdo y o sea, siento mucho que lo hayas tenido que mencionar ahorita de sí, sí, sí. nuestra <risa> gran
1: audiencia ¡Ja, <risa> <risa> Fue muy triste Pero a la Houston, Claramente Si lo comparé Con Lise Hunter Por favor Que nunca me ha gustado Especialmente Pero sí Claramente Tuvo muy buenos años Con los Knicks Lo único Que no lo veo tan parecido A Clay Es la parte defensiva Alain Hilton no, no defiende Realmente eh, No hace el intento Para mi gusto
0: sí, defiende. Eh, No hace
1: el intento Y Clay sí y Clay sí no y Clay tiene un impacto en, en la parte defensiva es más Clay ayuda como los Warriors se pueden entre comillas esconder porque Curry no es tan malo defendiendo ¿no? es decente es malo medio que chat pero eso pero intenta Curry no pero Clay pues es un y, o sea es, 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 es elite no para defender entonces este ahí no me recuerda tanto con Allen Houston ahora tuvo muy buen año Alan Houston, ¿no? el año que, que, que los Knicks este el campeonato corto que llegan a la final contra, contra San Antonio y pierden, ¿no? Es un, es un muy buen año también para Alan Houston, Alan Houston claramente tiene muy buenos años bueno con, con, con New York y sí le veo parecido en cuanto a la parte defensiva ¿no?
0: sí de acuerdo, la parte defensiva definitivamente no está ahí, ¿no? este eso sí y en cuanto a Alan Houston y Lindsay Hunter bueno no sé qué estaba pensando, sí siempre fui mucho más fan de Alan Houston pero bueno y bueno, y, y qué bien que te sientas tan seguro de ti mismo que logres confesar eso años después acá con nuestra audiencia. El siguiente jugador voy yo, porque es de una época eh, inmediatamente siguiente a Alan Houston. De hecho, este jugador también empezó en los Pistons. Y luego, eh, perdón, no empezó en los Pistons, pero también tuvo su... Digamos, la principal de su carrera fue en Detroit. Me estoy refiriendo a Rip Hamilton, ¿no? Rip Hamilton hay que hacer la misma salvedad, salvedad que con Allen Houston en defensa nada que ver a comparación de, de Clay Thompson, pero sí eh, en algunos otros aspectos. ¿no? Primero en cómo trabajaba para su tiro, o sea, el hecho de correr por toda la cancha, de usar un montón los, los las cortinas sin balón de sus, de sus compañeros de equipo y de usarlos repetidas veces, eso sí es muy similar a lo que hace Clay Thompson ahora. Eh, su gusto por los codos, es decir, los ángulos, ¿no? los codos. Y los laterales, ¿no? El fondo de la cancha. Si tú ves, no hay tantos jugadores que, que usan el fondo de la cancha. No en los triples, porque ahorita sí es sabido que el triple desde el, la esquina es el, el tiro más eficiente que hay en la NBA. En esta época, te estoy hablando de los 2000, todavía no era tan de conocimiento común. Pero él sí usaba mucho ese fondo de la cancha, dos o tres pasos dentro de la línea de tres puntos. Y eso también es un tiro que hace comúnmente Clay Thompson, ¿no? Y era como una marca registrada de Rip Hamilton el hecho de usar esa zona de la cancha. De hecho aprovecho para mencionar a otro jugador que lo tuve en el bolo, pero nunca llegó a, a, a convencerme para, para este camino de Clay Thompson, pero Dale Ellis era un jugador que hacía mucho eso en los 80s, cuando no muchos jugadores lo hacían, ¿no? inicios de los 80s. Entonces Rip Hamilton también tiene esa similitud con, con Clay Thompson. O, otra cosa que mencioné con Alan Houston, que también la tiene Rip Hamilton, que es a pesar de que él era no era tan alto, pero sobre todo era flaco, no era muy musculoso. Igual hacía un uso bastante eficiente de los, de los post-ups, ¿no? de, los, de, los, de los posteos. Cosa que también ya lo mencioné con Alan Houston ¿no? y que también es algo que identifica a Clay Thompson. Eso me impresionó de, de Rip Hamilton porque, como te digo, es medio flaco. ¿no? No, yo no lo veo muy, muy fuerte, pero sin embargo le iba muy bien con los, con los post-ups. El movimiento de balón, que ya lo mencioné. Perdón, el movimiento sin balón, que ya lo mencioné. Y nada, el hecho un punto más sobre el hecho de, de usar el fondo de la cancha es que eso también te ayuda a abrir la cancha. No tanto como el triple ahora, pero en ese momento, si tú ves el video de Rip Hamilton, también tenía esa intuición de cómo abrir la cancha. Y por eso se iba hasta el fondo. Y creo que en parte por eso también explica un poco el éxito que tuvieron los Detroit Pistons de los 2000s sin tener un, eh, unos nombres así de recontra, ultra, estrellas, pero que sí funcionaban bien como equipo y como sistema, creo que toda la chamba que hacía Rip Hamilton era como que clave, porque era el único que tenía esa capacidad, salvo un poco Chauncey y Billups también, de abrir tanto la cancha, no, Cosa, ahora en los Warriors ellos intentan armar su equipo con un montón de jugadores que te puedan abrir la cancha, en ese momento... No era tanto así, ¿no? Había un Ben Wallace recontrapesado, había un Rashid Wallace que sí podía salir un poco, pero que más jugaba adentro, un Tyson Prince que no era tan bueno lanzando, pero que era muy bueno defensivamente. Entonces, el rol de Rip Hamilton sí era clave en ese campeonato de los Pistons, como lo ha sido en los últimos años en los campeonatos de los Warriors, el rol de Clay Thompson, ¿no? Por eso también me quedo con Rip Hamilton como uno de los jugadores en este camino de Clay.
1: Rip Hamilton me parece que es un juego interesante, es, pero me parece que no sé si yo no, no, no he visto las estadísticas, me parece que tiraba mucho más de, de, de el tiro este de dos puntos, ¿no? El triple, o sea, el, perdón, el doble largo más que más que el triple. ¿no? Es lo por lo lo que yo lo recuerdo. Y claramente también te debe parecer a ti, una cosa es Rip Hamilton sin la máscara y otra cosa es Rip Hamilton con la máscara, ¿no? <risa>
0: Qué buena, muy buena, muy buena, tienes razón. Una es con la máscara y sin la máscara. Y sí, definitivamente en cuanto a intentos de triple, de toda esta gente, de todo este universo de gente que estamos hablando, Rip Hamilton era el que menos triples intentaba, ¿no? Él intentaba un poco menos de dos triples por, por partido. Este, y el otro es Petrovic, que, es, que clavadito intentaba dos triples por partido. Esos son los que menos triples intentaban de todos los que estamos hablando. Sí, de todo el universo que hemos hablado y de los que vamos a seguir hablando son los que menos triples intentaban efectivamente Rip Hamilton era mucho más adepto al, al tirito de media distancia que también tiene que ver con la época, ¿no? con la era, el estilo de juego de ese momento y la filosofía de juego de esos equipos también ¿no? pero aparte de eso sí yo, yo lo tengo a Rip Hamilton en el mismo camino que, que Clay ¿a quién más tienes tú? mándate con dos de una vez
1: sí esto tengo uno que es la comparación o sea cuando tú, cuando Clayton soñaba entrar a la NBA, todo el mundo decía que este era el nuevo Mike Miller ¿no? y este Ajá. Ahorita podría sonarte una cosa súper mala, pero en la época era, era un high price ¿no? para, para Clay. Porque Mike Miller es un jugador que mucha gente, o sea, ahorita no lo van a recordar como un role player, lo van a recordar como, como el, el amigo de LeBron, porque es amigo de LeBron. Y un jugador pues más de Miami, un poquito clutch, ¿no? Que metía algunos tripes y todo, pero mucha gente no va a recordar lo que hizo eh, Mike Miller con Orlando, ¿no? En los primeros años, donde jugaba muy bien y donde una lesión le cambió completamente también este, la carrera, ¿no? Y una vez más volviendo a lo que, a lo que yo te digo, con, con Clay, que o sea, ahorita lesionado bastante tiempo ahora, pero antes que eso no, o sea, tuvo bastante regularidad. Y lamentablemente para Mike Miller al revés, ¿no? O sea, empezó su carrera, empezó un rookie year, extraordinario, rookie de year, toda la cosa, y luego fue bajando, fue bajando, fue bajando, y realmente no... Nunca no llegó, no, ahora es un especialista en triples muy buenos, muy buenos porcentajes de triples, un arma ofensiva interesante, tiene un tiro muy parecido al de Clay, por eso me recuerda me bastante a Clay, y era a, a, a lo que lo comparaban, entonces cuando yo hablé de Clay Thompson, yo digo, miércoles, pudo haber sido su, su camino a ser... El nuevo Mike Miller, sí, pudo decirse que también nombre el nuevo Mike Miller. Bien por él, no es el nuevo Mike Miller, ¿no?
0: Sí, eh, claro, sí, de hecho, Mike Miller en Orlando, yo sí me acuerdo porque efectivamente fue novato del año y nos agarró un poco por sorpresa, ¿no? En ese momento, bueno, él fue drafteado con el quinto pick, o sea que no estuvo nada mal, pero nadie lo tenía como potencial, al inicio de la temporada, obviamente, en las predicciones, nadie lo tenía como el potencial novato del año, ¿no? Y, y fue novato del año con un, con un estilo de juego bastante completo, cosa que a muchos de nosotros nos. Nos agarró por sorpresa, ¿no? Bueno, igual ese fue uno de los peores drafts de la historia, el, el año 2000, pero no lo, yo no lo tenía y nos agarró por sorpresa y sí me acuerdo que se ganó bastante mi respeto en esa su primera temporada, ¿no?
1: no quiero pasarme mucho tiempo con, con, con Mike Miller, que es un jugador muy bueno, pero un role player. Quiero pasar a un jugador que a mí me gusta mucho, pero que también la gente lo va a recordar probablemente por las últimas jugadas estúpidas que hizo en la, en la NBA, sobre todo con el pobre LeBron James, o sea, al cual le hizo perder el primer partido primero no, partiendo eh, el… en la final anterior, ¿no? y estoy hablando de G.R. Smith. Y J.R. Smith ¡No! me recuerda a Clay Thompson por una cosa muy interesante que a mí me parece que, me parece que Clay tiene, y que es una cosa pues, que puede ser muy positiva puede ser muy negativa, ¿no? que marca mucho esta pequeña diferencia que hay entre estos jugadores, que todos claramente yo te puedo decir que me ponen malos, todos son extraordinarios. ¿sí? Van a negar, es un jugador claramente. Pero es esa, 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 esa confianza extrema que tienen en, en, en sí mismos, ¿no? Y Clinton tiene esa confianza extrema que tiene en sí mismo A mí me daría vergüenza a veces cuando Clinton se agarra la pelota, la tira, la tira, la tira, la tira, cuando tenía a Kevin Durant al lado y a Curry al costado. Y es como que, ¿qué te pasa, amigo? Dale el pase a Curry, dale a Durant y mantente al costado. Pero claramente le sirve mucho a, a Golden State que que tenga esa, esa, esa confianza en sí mismo y que responda también con creces. Jared Smith, como sabes, también tiene esa confianza en sí mismo y tú dirás, ah, oh, pero no, no funciona. Bueno, si regresamos a Jared Smith de Denver, Jared Smith con Carmelo Anthony era una combinación extraordinaria. Y puede ser la mejor jugada de Jared Smith. Hay muy eh, clutch de the buzzer, muy buenos triples. Es un, es, es un jugador muy, muy bueno. Cuanto a la comparación, bueno, tiene un campeonato, no ha sido All-Star claramente, pero ha tenido muy buenos muy buenos años. En su porcentaje de triple tuvo años por arriba del 40%, cerca del 40%. Es, es, es un jugador que, que, que me recuerda, me da esa sazón a Clay debido a eso, a esa confianza que Es un jugador ofensivo, claramente, pero que sirve defender. Abre la cancha, tiene tres sesiones por partido, más o menos el mismo de Clay que tiene 2.9, o sea, están por ahí. Los dos son buenos en estilos, tiene menos blocks porque es, es más, más chato que, que Clay, ¿no? pero es un jugador que a mí me gusta mucho, que yo creo que también él pudo dar una vida completamente distinta con, con pequeños tweaks, ¿no?
0: Ahí sí. Ahí sí me mataste, porque Jerry Smith... Me encanta Clay Thompson. Clay Thompson es mi segundo jugador preferido ahorita. Jerry Smith no me gusta para nada, pero sí para nada. Lo veo demasiado irregular. Lo veo que tiene demasiados este, lapsus mentales. La confianza... Sí, eso es importante, igual creo que casi todos los jugadores de la NBA se tienen que tener confianza para llegar a ese nivel. Creo que la de J.R. Smith es un poco más infundada que la de Clay Thompson y es, es demasiado... Tiene razón que al inicio de su carrera sí era, era muy estoso, ¿no? De hecho, ahí para mí habría otra diferencia con Clay, ¿no? Que él era mucho más de, de, de jugar en el aire, ¿no? De las clavadas, de las penetraciones, de ser acrobático, de ser atlético al inicio de su carrera. Después sí ya se... se calzó un poco más en el rol de, de tirador cuando ya se juntó con LeBron James, que es lo que necesitaba LeBron James y lo que siempre necesita LeBron James. ¿no? Pero es demasiado irregular, mientras que para mí Klay Thompson es, es, es muy constante Klay Thompson. O sea, mí, yo me acuerdo que el, el año pasado... Sí, dime, dime. No, yo te decía, eh, Klay Thompson
1: es, o sea, ¿Tienes razón en el sentido de que eh, sí, ya es muy irregular de partido a partido? Klay Thompson es muy irregular de correr a correr.
0: Sí, cierto, pero si lo ves con, como el panorama amplio, yo me acuerdo, el año pasado escribí un artículo sobre Draymond Green y, y se me ocurrió una idea eh, muy paja para el artículo que era decir eh, que Draymond Green era como la constante de los Warriors y hacer un paralelo con un episodio de, de la serie Lost, que se llama justamente La Constante, que es mucha gente dice que es el mejor episodio de, de serie televisiva del, de la década pasada, creo. Entonces hice el paralelo, hice el artículo y me salió muy paja, pero luego me, me puse a pensar y dije, pero en realidad la, la constante de los guardos es Clay, ¿no? O se tiene razón que es inconstante de cuarto a cuarto, pero si ves el panorama general, él es la constante, él es el inamovible, el que no le importa que no le des tiros, el que él va a hacer lo que él va a hacer y siempre puedes contar en que Clay va a ser Clay y sabes cuál es ese parámetro, ¿no? Mientras que Jerry Smith no tienes idea de con qué te va a salir, ¿no? Va a agarrar el robot ofensivo bien y luego se va para el otro lado y nos vamos a tiempo extra, ¿no? O, pues se dice, no, no tomes ese tiro y si sí lo metió. Entonces, realmente no sabes qué esperar de Jerry Y bueno, y lo otro que realmente ya es un poco. Igual la mayoría, o sea, casi todos los jugadores de los que hemos hablado son, salvo probablemente Joe Doomers, pero todos los demás es imposible compararla eh, defensivamente a Clay, ¿no? Que sí, claramente es muy, muy sólido. Sí,
1: eh, no. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Y, y un punto, sí, para destruir completamente ahí sí si me argumentas el es eh, eh, Clay Thompson contra OKC, ¿no? O sea, Clay Thompson destruye OKC, saca OKC, Ken, o sea, destruye toda la dinastía de, de los pobres este, Thunders y todo eso en un quarter y a Smith claramente ya le hubiera gustado hacer eso pero tuvo <risa> un muy buen playoff run con, con Carmelo Anthony, yo sé que estoy stretching un poquito mi comparación y criticando a mí mismo, pero me da esa cosa, ¿no? esa, esa confianza extrema en sí mismo que Clay también tiene y que claramente tienes que tiene, esa confianza extrema en ti sí mismo cuando piensas que hay Durant y, y, y Curry al lado como lo tenía este Clay Thompson, ¿no? porque si no no lanzas nunca, y igualito de Jeff Smith con con Lebron.
0: Claro. Bueno, me parece perfecto que tú mismo destruyas tu propio argumento. Eso quiere decir que ya no me necesitas. El próximo episodio lo haces tú solo, entonces.
1: ¿eh?
0: <risa> este sí, y, y solo para cerrar el tema de Jair Smith, eh, claro, lo, lo que ha pasado también es que en los últimos cinco años ha sido una constante de Warriors contra Cavs, y la contraparte de Clay siempre ha sido Jerry Smith. Entonces siempre están ahí como en polos opuestos, ¿no? Eso probablemente hace más difícil que yo, y además yo tengo el hinchaje de los guarros estoy, estoy to totalmente volcado hacia un lado. Hace mucho, me hace mucho más difícil verlos eh, en una misma senda, ¿no? Yo los veo totalmente opuestos, como que la antítesis el uno del otro, ¿no? Entonces, por eso probablemente mi visión subjetiva es otra. Voy a, voy a seguir avanzando, voy a pasar a un siguiente comparativo mío. Acá sí, los dos próximos que vienen son quizá un poco obvios, pero obviamente en niveles distintos. Otro jugador que me recuerda mucho a Clay Thompson es Kyle Korver. Por supuesto, estamos hablando de niveles totalmente distintos, como decía, pero en, la, en su forma de tiro, y me refiero específicamente a cómo se elevan para el tiro, porque este jugador, y el siguiente que voy a mencionar, por eso los he empaquetado un poquito juntos, al igual que Clay, cuando se elevan, se preocupa mucho de mantener el torso firme. Las piernas no importa, puede ser que estén un poco por, por, por otro lado, pero el torso sí muy firme. Y entonces eso hace que un tiro que tú considerarías como un mal tiro le da estabilidad a ese mal tiro. Entonces no se ve tan mal y no le tienes. O sea, y sí le tienes confianza a ese tiro. Es una cosa que Clay tiene, que Kyle Corber tiene. Este, y bueno, una vez me, me voy adelantando. Y que J.J. Reddick también tiene. ¿no? J.J. Reddick también es el siguiente jugador que yo tendría en el camino de Clay. Estos jugadores eh, reciben pases en jugadas muy no sé, muy trabadas, puede ser muy bien marcados con la marca muy pegada, igual se elevan y se elevan un poco como sea, en, en desbalanceados digamos, pero la manera como toman el tiro con el torso tan recto este, y concentrarse en, en, la, en, la, en, el, en la mecánica de tiro al final con el brazo, hace que sus tiros igual sean confiables tú no dices, qué mal tiro, no tú dices, ah, este sería un mal tiro si no fuese uno de estos tres lo otro que tiene Kyle y también como te digo ya una vez voy mencionando a JJ Redick es que trabajan un montón para conseguir su tiro lo más cómodo, lo más libre posible usando las cortinas de, de sus compañeros. ¿no? Redick, Corver y Clay Thompson tienen mucho de eso. Tanto Redick como Corver tienen casi cero drible y es una de las cosas que también tiene Clay Clay tiene unos partidos en donde sí le dan el balón, pero es más, creo que es más eh, como parte del sistema de los guardios para decir, bueno, denle algunas jugadas a Clay para que él haga su uno contra uno. Pero es más medido, ¿no? En realidad su juego natural es el de no, no driblear. De hecho, en ese partido en donde anotó 60 puntos Clay Thompson, solo dribleó la pelota 11 veces. Redick y Corver tienen eso, casi no driblean. Redick al inicio de su carrera sí, sí lo usaban un poquito como armador, pero ahora ya no. Y Kyle Korver probablemente de los tres el que nunca, o sea, nunca driblees Kyle, tú solo recibe y lanzas, ¿no? Entonces en eso también tiene muchas similitudes. Una cosa que la tiene más, más este, Kyle Korver que J.D. Redick es que Kyle Korver de repente te pasa desapercibido mucho rato, o falla uno o dos, ¿no? Pero igual siempre te da miedo, si eres del equipo rival siempre te da miedo su tiro. J.D. Redick no tiene tanto eso, pero Kyle Corver y Clay Thompson sí, te puede dar mucho miedo si esté fallando, ¿no? Y nada, para cerrar el tema del, del movimiento de balón, que ya lo decíamos, perdón, del movimiento sin el balón, que ya lo mencionaba antes, en los tres jugadores también muy similar cómo se mueven en la cancha, ¿no? Y una vez más, para machacar lo que acabo de decir hace un rato, en defensa nada que ver, pues este, Kyle Corver no, no defiende bien definitivamente. Reddick creo que es un poquito subvalorado de su defensa, creo que sí trabaja bastante igual es un poco chato para su posición entonces ahí este, le sacan ventaja, pero trabaja mucho no y tiene un, un centro de gravedad abajo y, y, y sí trabaja también en musculatura, ahora que ya está un poco avanzado, da un poco menos quizá pero, pero sí creo que es un poquito subvaluada su defensa, pero igual jamás va a llegar a un nivel de defensa de Clay no esos son los dos para cerrar mi lista del camino de Clay antes de, bueno, de pasar las menciones rosas Kyle Korver y JJ Redick Reddick de Duke, dicho sea de paso, así que tú también me sorprende que tú no lo hayas mencionado.
1: Sí, no, yo siempre yo no recino, me falta un, un jugador, pero hemos sido bastante mala gente sí. en general con Clay, porque hemos comprado jugadores no tan buenos, incluso tú los jugadores <susurrisa> no tan buenos como J.G. Ray. Y J.G. Ray me encanta, están no, leyendo en Duke y todo, pero no es Clay Thompson, no es, que quisiera. Ahora, J.G. Ray es un ganador y Clay Thompson también, eso, 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 eso sí es bueno, eh, y es algo que creo que tienen los dos, ¿no? No, JJ solamente que No me recuerda tanto A, a Clay ¿no? Pero
0: Entonces Lánzate con el siguiente que sí te recuerda a Clay
1: Me recuerda a Clay Y yo mismo, como te comenté antes De, de grabar eh, bastante, Está bastante eh, Dudoso ese jugador Ahora es uno de los mejores jugadores Que vamos a comparar a Estamos bien ¿no? Y juego de nuevo de local De nuevo me voy con los Phoenix Suns y con David Booker, ¿no? David Booker es un jugador ofensivamente extraordinario y por eso me recuerda a Clay, ¿no? Es un jugador muy bueno, tiene el tiro bastante similar al que tiene Clay. Me destruiste un poco de argumento con tu no da bote, Clay Thompson, David Booker claramente sí da bote, pero al punto de... Al punto de Dave Booker, has visto el equipo de los Santos, o sea, si él no da bote ¿quién va a dar bote? Por Dios, ¿no? O sea, el año pasado intentaron que sea el pointer, no funcionó necesariamente. Por eso lo veo que realmente, si es un shooting guard, claramente ahorita con Ricky Rubio la cosa mejoró y, y, y mejora cuando está Ricky Rubio en la cancha, para que Dave Booker pueda hacer lo que Dave Booker tiene que hacer, que es meter los puntos. En ese sentido es donde me recuerda a Clay tiene un rango de tiro largo, tiene un tiro rápido, como tú dices, este, y letal, como, como, como es el de, el de Clay Thompson. Eh, me parece que en el, en el tema de esta evolución de Clay, si es que se puede llamar así evolución, es eso, ¿no? de repente ver qué tan bueno puede ser Clay. Ustedes entonces dices que eso es más por una cosa de los Warriors o no, pero bueno, qué tan bueno podría ser Clay armando sus propias jugadas. No es un mal jugador en cuanto a, a las pases, en barbers, yo sé que más tiene que ver con el movimiento que Steve Kerr le da a la ofensiva de los Warriors. Pero yo creo que tiene una bastante buena visión de cancha y Booker tiene una mejor visión de cancha, probablemente. ¿no? Como claramente este programa ha sido un 99% este, de ofensiva, una vez más la defensa de Devin Booker le deja mucha gente a comparación de la de Clay. Así que realmente, con un amigo y yo, más no comparamos a nadie más que sepa defender como Clay. Pero es que eso es parte de la, lo que hace Clay. Nosotros de momento vamos a hablar de muchos jugadores muy distintos y ese, ese especial mix de, de cualidades que tiene Clay con también la situación ideal en la que está en Golden State, lo que le hace ser uno de los mejores jugadores de, de todos los tiempos, ¿no? Es, es un mix muy especial de una confianza extrema, pero con un muy buen tiro, también ser un extraordinario jugador defensivo y caer en Golden State con, 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 con el equipo que tiene, con los jugadores que tiene, con el técnico que tiene. Yo creo que todo eso hace, hace, hace muy, 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 muy especial a Anthony no
0: este, Acabas de decir que Clay Thompson es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, o me parece.
1: Sí, claro, sí es. Eso, eso no es, el, no es de mis favoritos, pero sí es.
0: Palabras mayores del principal criticón del NBA. Bien, ¿eh? me ha gustado eso. De hecho, claro, bueno. No si me pues... ha dicho el
1: top 10, ¿no? ¿no? no te lo voy a dar en el top 10,
0: por si acaso. No, obviamente, no. está claro. Está claro, porque Clay empieza. O sea, su. su... La manera como encaja en la liga de hoy, en cómo vemos la liga de hoy, es que es el D por excelencia. Obviamente rebasa esa definición, es mucho más que eso. Pero la manera como encaja es el ultimate D Y eso lo hace un poquito más un especialista que un jugador all around, ¿no? Entonces probablemente eso le quita un poco de, de lustre al hecho de, de ponerlo entre los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero, pero si ves claramente es mucho más que eso, ¿no? Un poco regresando al tema de Devin Booker para, para cerrar la lista formal y oficial. Nuestra lista formal y oficial. Sí, definitivamente él tiene mucho más el balón en las manos y mucho más drible porque es la, la, opción, prima, la opción ofensiva primaria de los Suns y probablemente la secundaria y la terciaria también, ¿no? Entonces obviamente eso hace que tenga mucho más la pelota en las manos. Y mmm, lo otro que mencionabas de su rango de tiro, que puede tirar de muy lejos, al igual que Clay hay un punto que quería hacer, que me lo hiciste acordar, es que Clay es el único que he visto... La, generalmente cuando tú ves un triple de muy lejos, es básicamente del frente del aro, ¿no? O sea, del de low o así. Pero un triple de muy lejos de los codos, de los costados. Yo se lo he visto a Clay, sí. Y creo que quizá Petrovich por ahí, aunque lamentablemente por, porque falleció no, no tenemos eh, suficiente data para corroborar eso. Pero luego de Petrovich y de Clay... Eh, probablemente Kevin Durant, pero que no está en nuestra lista eh, No recuerda a nadie más que el lance de lejos De tres, pero de los codos, de los costados, ¿no? de los ángulos eso es, muy, eso es una cosa muy clay no que ese, es el, ese es el típico tiro que dices Clay, ¿qué estás haciendo? Bien, Clay, bien es, Pero sí, Booker me, me parece interesante no De hecho, Booker es de los jugadores que hemos mencionado hasta ahorita el que más se acerca en cuanto a cantidad de triples que toma en su carrera. ¿no? Estoy hablando en la carrera. ¿no? Hacíamos esa, esa salvedad con Rip Hamilton y con Dresden Petrovic. Eh, Devin Booker está al mismo nivel que, que... Bueno, no, de la lista que hemos dicho, él es el que más triples intenta. Él intenta 5.5, que intenta 5. Entonces son los más cercanos a Klay Thompson, aparte de un jugador que voy a mencionar en un, en un ratito que Clay intenta 7 triples por partido, ¿no? Y como decía Radic 5 y Devin Booker 5.7, casi 6 son los que más se acercan a la cantidad de triples de, de Clay Thompson, ¿no? Entonces, hay algún caso, yo no lo veo tanto realmente, pero, pero entiendo un poco el punto. ¿Tienes menciones son rosas?
1: O sea, como, como conversábamos, hay, hay miles de jugadores que pueden, este que pueden este, parecerse un poquito a, a Clay, ¿no? Este, Justo aprovechando para ver este postre beaters de mi amigo J.R. Smith que tenía varios y también <risa> con, con varios triples, o entonces sea, nadie no lo recuerda. No todo el mundo, todo el mundo lo recuerda del servicio sí. de la camioneta también de pero claramente en Denver y en Ayer jugó bastante mejor. Pero bueno, este, regresando a Clay, Hay no me menciona una que tú también debías hacer, creo que y creo que los dos nos pasamos al lado propuesto si en la lista que si es Ray Miller. ¿no? Probablemente no sé, es una cuestión de feeling. Mi feeling con Ray Miller es distinto que que tengo con, con, con Clay, ¿no? Lo veo más armando, más haciendo cosas. No lo veo como un scorp shooter eh, necesariamente, ¿no? A pesar
0: de que sí era. Sí, Ray Miller es un buen nombre. A mí, te decía, ¿no? Se me hizo mucho más difícil esta lista que la de Steph, porque para mí había un universo de jugadores mucho más amplio. Obviamente, eso habla de lo especial que es este, un Steph Kirby, ¿no? No digo que klein no sea especial, pero había una serie de jugadores que, que para mí este, podían entrar acá en este en esta lista, Ray Miller por un tema eh, estrictamente de estructura del, del episodio ni siquiera lo he metido a mi mención honrosa está así en la lista de jugadores que he analizado que luego al final la mencionamos pero para mí Ray Miller como es una cosa muy de feeling muy subjetiva, eh, hay dos jugadores que en los 90, por ningún motivo en particular pero simplemente no me gustaban para nada no, no, no sé, no me agradaban no, no me caían bien eran este, Patrick Ewing 1 y Rey Miller 2. ¿no? Entonces, un jugador de los pocos que realmente no me gustaban o no me caían bien contra uno, que es mi segundo jugador preferido de la historia, para mí va a ser muy difícil compararlos. Obviamente, Rey Miller tenía todo el tema de usar los triples en un momento en donde no se usaban tanto, y sobre todo en donde son más parecidos en, en usar las cortinas sin balón. ¿no? Ahí sí se parecen bastante. Pero por un tema de feeling, totalmente feeling, no lo tenía en mis menciones honrosas. A quien sí yo, tenía en
1: menciones... cosa Una cosa que no tenías en tu, tu cosa también este es porque tú tienes el símbolo de que es un y rey mira no es un ¿no? Pero bueno, para mí ninguno es un nightlife, así que no hay problema.
0: Sí, pues algo tiene que ver, ¿no? Pero a quien sí tengo en mención honrosa y es totalmente feeling, porque viendo video, incluso estadísticas, no cuadra mucho, es Pella Yo Yo soy hincha de los Warriors... Me hice hincha de los Warros cuando empecé a dar bajet, como en el 94. Después hubo una época muy oscura de, de, para los fans de Warros donde no pasaba nada. Y en, esa, en ese silencio, digamos, radial de los Warros, me encariñé mucho con esos Kings de Weber, de Diva, de Stoyakovic, de Jason Williams y luego Vivi. Yo quería que ellos en esas épocas ganaran. Entonces, podría decir que en ese momento me volví más hincha de los Kings, ¿no? Pero al tener estos dos jugadores en los equipos de los cuales yo soy hincha. Yo recuerdo mucho cuando veía, veía a partir de los Kings, la sensación que me daba un triple de Stoyakovic o una buena jugada de Stoyakovic es muy similar a la sensación que me da ahora una buena jugada de Clay Thompson. Pero eso es absolutamente subjetivo y tiene todo que ver con el feeling. ¿no? Realmente viendo data y viendo videos, no son tan parecidos. Más que sí probablemente por el, el uso del triple. ¿no? Y para decir de una vez mi segunda mención honrosa, que en verdad ahí hice trampa porque son tres menciones honrosas en una, son jugadores actuales que son o de segundo o de, terza, o de tercer año, entonces por lo tanto creo que todavía no tenemos suficiente volumen de, de haberlos visto para sacar conclusiones, pero que sí creo que van por ese camino. Uno es Joe Harris, que ganó el, el concurso de triples el año pasado, que sí me recuerda bastante a Clay. El otro es Tyler Hero, de los, del Miami Heat, que al igual que como pasó cuando entró Clay y lo comparan con Mike Miller, cuando entró Tyler Hero a inicios de este año, de esta temporada, porque es rookie, es novato, todo su, su comp, su comparativo de jugador era Clay Thompson, entonces desde ese momento ya me empezó a gustar y sí tiene sus cositas. Pero incluso más parecido a Clay en estadística eh, es el compañero de Hero que es Duncan Robinson, que es su segundo año en la liga. Y él es el único, de toda la gente que hemos mencionado ahorita, y la que vamos a mencionar en un ratito soltando nombres, así sueltos, digamos, es este, que Duncan Robinson es el único que está en los, siete triples por, en los siete intentos de triple por partido. Igual que Clay, de hecho un poquito más, ¿no? porque Duncan Robinson tiene 7.2 y Clay tiene 7. E incluso tiene el mejor porcentaje de triple. Obviamente, como digo, el universo que tenemos es muy corto, porque él entró a la, a la Liga el año pasado. ¿no? Pero en esos tres jugadores creo que hay eh, el futuro, digamos, del legado de Clay, una vez más tienen que alcanzarlo en defensa, eso sí. ¿Qué menciones son, Rosas tienes tú? Aparte de Raymond, ¿alguien más?
1: No, en realidad, como, como tú dices, ¿no? busqué varios más. Este, es un capón, es uno que me viene en la cabeza, pero realmente sí. es, 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 es como tú has dicho, ¿no? O sabes este, Clay Thompson es un, el Ultimate 3D guy y es difícil de conseguir un jugador así un jugador así que campeonatos como es este.
0: Sí, yo, bueno, tengo una lista como de 10. Quiero mencionar una cosita rápida. Por ejemplo, eh, uno de esos es John Starks, en donde sí, para mí tenía un poquito de parecido. Era, te decía, ¿no? Clay Thompson es, es, es muy este, estable, ¿no? Pero sí hay ciertos momentos en donde tú ves que, no que se empiece a cuestionar, pero que se empieza a frustrar con él mismo. De hecho, hay un momento en la temporada pasada en donde al inicio de temporada no estaba metiendo triples. Y <ríe> hay un partido. Creo que justamente el partido contra los Bulls, donde batió el récord de triples con 14, en donde mira su mano ¿no? y como que le dice, ah, acá estás, qué bueno que volviste, igual así. Entonces hay unos momentos en donde tú te das cuenta que está teniendo un diálogo interno con él mismo, que eso también se lo he visto a John Starks. Ahora, en el caso de Clay Thompson, es más, lo veo como algo un poquito más positivo, ¿no? se está reforzando y todo. Con John Starks tú veías como él mismo se iba sembrando dudas a sí mismo con su diálogo interno, eso lo podías ver cuando veías los partidos. Entonces John Starks era uno de los que tenía en la lista. ¿no? También evalué a Wally Serviak, a Jeff Hornacek, Miller, ya lo mencionamos, Ray Allen, que también creo que podría tener su apartado, Chris Mullin, obviamente también está el tema de los Warriors, Chuck Pearson, Dan Marley, que lo mencionamos en el, en el episodio pasado, Rex Chapman, Capone, igual que tú, e incluso eh, Doug McDermott. ¿no? Esos son los jugadores que, que tuve en el bolo y que estuve evaluando, pero que al final me quedé con los que... Ya mencioné antes que son básicamente Petrovich, Houston, Rip Hamilton, Corbett y Reddick,
1: eh, para repetir a, los a, estudios. A Doug McNamara me dejabas a Uber Davis y a Jeremy, como que <risas> extraordinarios jugadores, porque Doug McNamara sí es malísimo.
0: Iba a ser bueno, si ves en los inicios, iba a ser bueno. Ahora no, no sé qué pasó, me da pena, yo todavía le tengo un poco de fe. Bueno, tú mencionabas a Hubert Davis, a Jeremy y también tenías para recapitular a Joe Dumars. Joe Dumas,
1: extraordinario.
0: Mike Miller y Booker. Mike David Miller Booker. y Darren Booker. Quedándote bien en, con tu corazoncito Sun con Booker y con tu corazoncito de Blue Devil de Duke con Cure Davis, ¿no? ¿no? ¿No tienes nadie que esté así tangencialmente relacionado a los Raptors,
1: casualmente? Los Hubert Davis no exageremos, es de los jugadores, pocos jugadores que me gustan de North Carolina que no Ah, es, perdón, sí. Es un ágil, por Dios. Tienes razón, tienes no, razón No le demos esa cosa, por eso no, no lo logró tanto. No, de los Raptors realmente que me recuerden a Cure Thompson ninguno, realmente no
0: bueno, para completar, solo faltaría que me digas quién es el Clay Thompson de Sporting Cristal, pero ya, te lo dejo de tarea para un siguiente capítulo.
1: Sería complicado. Lo batón, mira.
0: <risa> bueno, si es D, podría ser un, un Valerio. En fin, ya, no no aburramos no a la gente que quiere escuchar más que con, con fútbol peruano encima. ¿Algo más? ¿Algún otro jugador que hayas tenido por ahí?
1: No, no, eso, esto, eso fueron los, 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 los que... Los que realmente, de los que elegí, los que me, me vinieron y los que hizo research para, 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 para mirar cómo, cómo, cómo salían. Y me gusta, ¿no? Me, gustan, me gusta eso y creo que es lo que yo te dije antes, ¿no? O sea, que, que es un jugador tan, tan especial que a veces es este, difícil encontrar algo tan. Un jugador que, sea tan, que tenga ese mismo camino que Clay que, 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 que al mismo nivel de excelencia. Que eso, esa es la, la diferencia.
0: Sí, es, eso de hecho es la diferencia, ¿no? La, la intensidad, digamos. O sea, la. El camino puede ser, pero el, el nivel probablemente eso es eh, inalcanzable, ¿no? Eso es lo que lo hace un poco único. Para los siguientes episodios ya, este, ya tomaremos probablemente mmm, sugerencias del público o tuyas también. Y nada, creo que tú querías mencionar también, eh, recomendar algunas páginas web que te pidieron en el, en el feedback del episodio 1.
1: Sí, o sea, evidentemente los dos creo que estamos pasando por referencia. Es este, una muy buena página web para... Sí. Para cualquier cosa de básquet. Y una página web que les estaba comentando que es muy buena justo para estos comparativos es Land of Basketball. Te compara al jugador con el otro, cualquier otro jugador que tú, que tú quieras. Tienen bastantes buenas comparaciones. No tienen todas. Claramente no tenían Clayton, Sonata, Hubert Davis. No, no es muy común eso. Pero todo el resto las tenían. Es un, un bonito análisis que te pone en gráficos y cosas cómo se compara un jugador con el otro. Es una buena página: Land of Basketball.
0: Land of Basketball, sí, no, yo no la conocía, la voy a chequear, yo de hecho sí he usado Basketball Reference y ahí sí le puedes meter un Hubert Davis, yo no lo hice, pero bueno, si te quieres divertir con eso, <risa> eres libre. Y bueno, obviamente harto YouTube para ver los videos, ¿no? que era para mí lo más importante, más que, los, más que los números. Así es. Listo Diego, entonces gracias por esta conversa, el Tavo de Clay Thompson esta vez, y ya para la siguiente vamos coordinando a ver de quién hablamos.
1: Perfecto. me encantaría hablar que nos pusieron el otro día en el Facebook de Alan Iverson, ¿no?
0: Mm, qué difícil. Ya, lo, lo, ponemos, lo metemos al bolo a Alan Iverson para ver si hacemos el siguiente episodio de él. Dale. Listo, estamos conversando.
1: Un abrazo, muchas gracias.
0: Hablamos. Muy bien, ese fue el segundo episodio del TAO del NBA. Esta vez hemos hablado de Clay Thompson. En el primero hablamos de Steph Curry, así que ya tenemos cubierto el backcourt de los Warriors actuales. Eh, gracias por escucharnos. Por favor, no dejen de seguirnos, de seguir a Rebeldía Deportiva. Estamos en, en Facebook, estamos en Instagram y también tenemos una página web, rebeldiadeportiva.wordpress.com. Síganos ahí por favor, mándenos sus, sus sugerencias para los siguientes episodios. Ya estamos conversando. Chao.